ønsker vi velkommen til et nytt program i denne profetiske serien. Så tema fortsetter vi med Israel. Dette landet, dette folket, byen Jerusalem, har en så stor plass i Guds ord. Og Gud har veldige planer. Han utvalgte seg dette folket. Han ga de rike løfter. Og i romerbrevet, i det tredje kapittel, så sier han der i vers 1, «Hva fortrinn har da jøden?» Mange mener at jøden har ikke noe fortrinn. Og det er jo her vi opplever at erstatningsteologien, den sier det at alle løftene som gjaldt i jødene, det gjaldt i det gamle testamentet. Men i det nye, så er de overført til menigheten. Hør, det er en løgn. Dette har ridd kirken oppe igjennom som en mare. Så jeg vil understreke så sterkt jeg kan, de som hevder at Gud er ferdig med Israel, blant lærde og teologer, og også i lavkirkeligheten som møter dette. De som hevder det, at Gud har plassert jødene på en sidelinje, han er ferdig med dem. Alt er overført i dag til kirken, menigheten. De sier direkte at Gud lyver. Men min Gud, han lyver ikke. Han står bak sine løfter til dette folket, til landet og til byen Jerusalem. Og her i romerbrevet, i det tredje kapittel, så sier han, hva fortrinn har da jøden? Mange vil si de har ikke noe fortrinn. Men Bibelen er tydelig på at de har fortrinn. Og hva er fortrinnet? Jo, sier han, de har mye på alle vis. Først og fremst, Guds ord ble betrodd dette folket. Det er det som gjør dette folket spesielt. Det er løftene. Det er at Gud har knyttet så rike løfter til folket, til landet og til byen Jerusalem. Det gjør disse tre elementene så veldig spesielle. Og du vet, vi har en motstander, en djevel. Hva er det han ønsker? Han ønsker å forkludre Guds plan. Og vi ser hvordan han lykkes i dag. Til og med dypt inn i kristenheten. Nevner du ordet Israel, så er det nesten som folk går i flint. Og hva er dette? Jo, det viser at det er en åndskamp knyttet til dette tema. Og grunnen er det at jødene, de er det som har fått rike løfter, som jeg sa, og Gud har utvalgt dette folket. Hvorfor har han utvalgt dette folket? Jo, han understreker, dette folket ble betrodd Guds ord. Nei, det er slik med jødene, at når de satt og skrev Bibelen, så er det klart at det var mye, sikkert, som ikke de var enige i det de satt og skrev. Men, de kunne ikke forandre, ikke på en tøddel. Alt måtte med hva Gud hadde sagt og hva han hadde befalt. Og du vet, her nede ved Kummeran, her nede så satt eserne og skrev. Og de satt og skrev, og mye av dette ble jo egentlig borte. Men så gikk det en del gjetere gutter her nede ved Kummeran. Og der nede ved Kummeran, når du kjører ned, så ser du at det er noen fjellsider der. Det er huller i disse fjellsidene. Og der gikk disse gjetterguttene og de gjetteforene, gjetene, får, sauer. 
Og når de gikk til disse guttene, så er det klart for om tidsfordriv, så drev de med steiner og så kastet inn i disse hulene. En av guttene hørte når han kastet inn en sten, det klirret. Og han lurte på hva, 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 hva var det? Han klatret opp og kikket inn, og når han kikket inn og sola skjente inn i denne hulen, så fikk han se at den var full av krukker. Han fortalte sin far hva han hadde sett. Faren ble interessert, og faren han blir med. Og når faren da kikker, klyver opp og kikker inn i denne hulen, så får han se alle disse krukkene som står der. Han tar med den ene krukken. Når han kommer hjem og tar opp, så ser han dette er en bokrull. Han skjønner dette er veldig verdifullt. Så han går da til Betlehem, til en antikvitetshandler. Og når denne antikvitetshandleren ser denne bokrullen, så skjønner han med en gang at dette er meget verdifullt. Gjeteren er jo interessert om antikvitetshandleren vil overta. Og han gjør det. Han sier du... Jeg skal kjøpe den av deg. Og han tilbyr gjeteren 100 dollar. 100 amerikanske dollar. Og det var mye penger i slutten av 1947. Det som skjer er det at samme dag så ringer denne antikvitetshandleren til en rabiner han kjente inn i Jerusalem. Og sier jeg har noe interessant du skal komme og se. Denne rabineren kommer ut til Betlehem. Blir tatt med inn på bakrommet. Og der tar antikvitetshandleren og ruller ut denne bokrullen. Og det var ikke noe tilfeldig bokrull, det var Jesaja-bokrullen. Det som skjer er det at når denne rabineren kikker på denne bokrullen, kjenner på stoffet, ser dette her er jo originalskriftet av Jesaja-bokrullen. Han blir varm, og han blir meget grepet, for han vet at dette er et heldig øyeblikk. Så sier han, den må vi få overta. Ja, sier antikvitetshandleren, det skal jeg få gjøre. Men det koster deg 100 000 dollar. Ifra gitt 100 dollar, så vet vi 100 000. Det var mye penger i 1947. Rabbinen skjønner, dette er viktig, og dette er meget interessant. Og for alt i verden så må vi jøder få tak i originalutgaven av Jesaja-boken. Han reiser tilbake til Betlehem, til Jerusalem, og han sier til antikvitetshandleren, gi meg en dag eller to, så skal jeg kontakte deg. Han ringer over til Amerika, til rike jøder, og disse rike jødene sier, hvis du kan garantere at dette er originalskriftet, så kan du gå i Jerusalem Bank i morgen. Rabbineren går, henter ut 100 tusen, som blir puttet i papirposer, han tar en skranglete buss fra Jerusalem ut til Betlehem i 47, hullet til veier. Og han sitter der med 100 000 mellom bena, livredd for han skulle bli robber. Og når han kommer inn i antikvitetshandlerens butikk i Betlehem og får levert disse 100 000, og han står med Jesaja-bokrullen i sin famn, da sier han at det var et av de største øyeblikk i mitt liv. Vi kjenner til det at de fant bokrullene her nede ved Kummeran, hvorfor var det så viktig? De har funnet mange bokruller, og mange har jo prøvd å gjøre profitt på disse. Men Jesaja-bokrullen 
var helt nödvändigt och det att de fant disse bokrullarna det var så viktigt och så avgörande för vet du vad det var med och stadfestet bibelns trovärdighet när de så på översättelsen som var gjort så kunde de gå tillbaka till originalen och så kunde de se det stämmer så finner du det intressanta och det är er det när du ser här på planchen så vet du den 14 maj i 1984 där står David Ben Gurion Ben betyder son David son av Gurion betyder där står David Ben Gurion de var samlet detta var runt klockan 4:30 på eftermiddagen för sabbaten gick in de hade varit samlet och de hade dröftet för det engelska mandatet de gick ut natt till den 14 maj Da skjønte David Ben-Gurion, skal vi gjøre noe, så må vi gjøre det nå. Det som skjedde var det at det var ikke flertall i den provisoriske utvalget og denne regjeringen som var samlet til at de skulle starte. For som de sa, den arabiske verden har sagt, hvis vi proklamerer staten, hva skjer da? De kommer til å gå til krig, og vi er ille ute. Da er det David Ben-Gurion, han blir nidkjær, han slår i bordet, Och så säger han, det er nå eller aldrig. Och med sin tydlighet så får han ett flertal i de som var samlet, och de går in för de skulle proklamera staten. Det är er intressant är det att bara någon timmar för detta möte så visste de ikke helt vad ska vi kalla det nya landet? Ska vi kalla det Judea? Ska det heta Samaria? Då är er det där blir läst var första kungabok 18 om Israel ska vara ditt namn. Och där var det Ben Gurion kunslo fast Israel ska landa hete. Så sker det att de är er samlade den 14 maj på eftermiddagen. Och David Ben Gurion, han läser upp här proklamationen som du ser. Det tog tog 33 minuter och läser upp den proklamationen. Det som sker är er att de som är er till stede, de skriver där under sina namn. Och så har vi Seile där som får Seile detta och understreka att detta är er original. Det som sker vidare är er det att när du är er där i The Independent Hall i Tel Aviv så hör du att de där stämmer sätt igång och de tar och spille hatikva som betyder hoppe den israeliska nationalsången. Det som sker är er det att du hör bara sången, där är er ingen som synger. Och guiden som plejer att undervisa oss där inne i den oavhängiga salen, hon säger: "Varför hör vi bara musiken? Varför är er det ingen sång?" Det var ju presset in 2-300 i den lilla hallen där inne som bivånte hela ut förbi detta bygge var det samlat flera tusen. Jordan och denna sangen, nationalsangen var spilt. Där stod folket som var inne i Independent Hall och alla de tusen som stod utanför, de stod och gråt. Det var ett helligt ögonblick. Denna dagen under denna sangen så kunde en av rabbinerna, det var tre rabbiner som var med i den första regering. Tre den ena dessa rabbinerna, han kunde slå upp och läsa i Jesaja det 66:e kapitel. Vem har hört slikt? Vem har sett slikt? 
kommer et land til verden på en dag, og med det samme har hun født sine sønner. Jo da, da bokstavlig kunne de lese ifra originalutskriftet i Jesaja 66, som startfestet dette hellige øyeblikket, staten Israel var gjenopprettet. Og i dag er vi altså 70 år etter, og 70-tallet er et meget interessant tall i Bibelen. Du vet, jødene skulle være 70 år i Babel. Det var 70 jøder som reiste fra kanan den gangen og ned til Egypt. 70-tallet er meget interessant, for etterkommerne etter Noah, det var 70. Ut fra disse 70 etter Noah, så har vi da nasjonene som ble spredt. Så 70-tallet, meget interessant. Og du vet, Moses hadde 70 eldste. Jesus sendte ut i 70. Og så 70, det er altså 7-tallet, som er fullkommenhetens tall. Og så er det 10-tallet, som er et betinget tall. Så 10 ganger 7, eller 7 ganger 10, er 70. Dette 70-tallet er meget interessant i den tiden som vi er nå inne i. Og da er det vi las, hva fortrinn har da jøden? Josian, først og fremst, Guds ord ble betrodd dette folket. Og det er dette som salmisten i det salme 147 i vers 19 og 20, så gjentar salmisten det som Paulus sier i romerbrevet 3. For hva sier han i salme 147, vers 19 og 20? Han kunngjorde for Jakob sitt ord, og for Israel sine bud og sine lover. Og så kommer det. Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk. Hans lover, står det, kjenner de ikke. Og så står det, halleluja. Jeg synes jo den uttalelsen der, halleluja, den synes jeg er litt malplassert når vi tenker på vi hedninger som ikke kjente eller visste noen verdens ting. For når du går da til Jeremias i det 16. kapittel, så sier han noe der om vi hedningefolk. Der sier han i Jeremias 16, vers 19, «Til deg skal hedningefolk komme fra jordens ender og si, «Bare løgn fikk våre fedre i arv, falske guder som ikke kunne hjelpe.» Det var det vi hadde. Og du vet under OL på Lillehammer, hva var det vi viste verden? Jo, det var vetter og troll. Men falske guder som ikke kunne hjelpe. Oden og Thor og så videre. Men når det gjaldt jødene, hva var det med de? Han ga de sitt ord og sine lover. Og det er det som gjør da dette folket så spennende og så interessant. Når vi da ser på Israel, og det vi las her fra romerbrevet, så sier han, hva fortrinn har da jøden? Og så sier han, hva gang er der i omskjærelsen? Nei, det er jo slik at også her i Norge, hadde det ikke vært for at muslimen også har omskjærelse av guttebarn, så ville jødene ha vært ille ute for lenge siden. De fleste partier i dag på Stortinget er veldig bevisst på dette. Omskjærelse, det er noe barbarisk noe. Men da pleier jeg å si, hvem er det som har forordnet omskjærelse av guttebarn? Det er Gud. Og hva var det Gud sa? Han sa den åttende dagen. 
Muslimene de omskjærer sine guttebarn, det gjør de av og til en måned, eller noen uker, eller et år, eller to, etter barnet, guttebarnet er født. Men for jødene ser de den åttende dagen. Hvorfor det? Det er den dagen blodet koagulerer, og det er den dagen, den åttende dagen, at disse små kjenner minst til smerte. Når jeg møter mennesker, også kristne, som er imot dette med omskjærelse, så sier jeg, tenk at Jesus, vår frelser, han ble omskåret på den åttende dagen. Så dette folket, det beviser at Gud våker over sitt ord, og han sørger for å oppfylle det han har sagt. Men hva er det da som er utfordringen når vi tenker på dette lille landet der i Midtøsten? Du vet, dette landet, midt på jorden, det er grenser inn til det som vi snakker om Europa, det som vi snakker om Afrika, og det som vi snakker om den asiatiske delen. Så tre verdensdeler kretser inn til dette lille landet. Men hva er problemet i Midtøsten? Åh, så er mange problemer i Midtøsten. Det er problemet mellom jøder og palestinerabere. Løgn. Lenge før staten Israel ble gjenopprettet, var det turbulens i den arabisk-muslimske verden. Hva er problemet i Midtøsten? Problemet i Midtøsten er over 1400 år gammel. Det går tilbake til når Muhammed satt i gang sin misjonering når det gjaldt islam. Du vet når Muhammed døde, etter hans død, så ble ikke familien og slekta inni. Hvem skal føre arven etter Muhammed videre? Og når Muhammed døde, så fikk vi det problemet med at vi fikk det vi kaller for sunni-muslimer og sia-muslimer. Hva er forskjellen på sunni og sia? Det er ikke så veldig mye forskjell, og tiden tillater ikke at vi kan gå inn i detaljer på de tingene. Men... Når det gjelder verdensmuslimer, altså vi har 57 land og områder, her nede i Asia, som er muslimsk dominerte. Alt det du ser her med grønt, det er sunni muslimske land og områder. Det du ser som Iran, her oppe i de siste anstatene, og ellers alle disse landene er da røde flekker, mer eller mindre, men disse som er tegnet her, de er veldig utpreget. Det som skjer når det gjelder de røde flekkene, det er Shia-dominerte land og områder. Og Shia-muslimene, de er utgjørt av 15 prosent av verdens muslimer. Dette problemet imellom jøder og arabere, det er jo et underlig, for jøde og arabere er jo halvbrødre. Men når det gjelder da problemet i Midtøsten, så skal vi være klar over at dette problemet går tilbake til den dagen Abraham hørte på kongen sin og gikk inn til Hagar og Ismael ble født. Hva var det Gud sa om Ismael? Han sa han skal være et vilt menneske står da egentlig fra grunnteksten. I det norske så står det at han skal være et vilt asen. Men det at han skal være et vilt menneske, 
Det ser du när det gäller arven efter Ismal har gjort att det stadig har varit oro. Och så sa Gud nog mer om Ismal. Han ska vara emot sina brödra. Och det är er detta som är er utfordringen för situationen idag i i Mittöstern. Det är er att Achilleshelen för den arabiska muslimska världen är er det de aldrig har klart att hålla inbördes fred för Gud sa Ismal ska vara ett vilt människa och emot sina bröder. Hade den arabiska världen klart och stå samlet hade de varit en världsmakt. Men fördi att Gud har knyttat löfter och gitt löfter för han gav löfter till Ismail som vi läser om, han gav löfter till Isak och när vi då går till första Mosebok så ska vi läsa några av dessa löftena som Gud gav till Ismail. Och han säger där i det 17 kapitel så understrekan när det gäller om Ismail i vers 20. Också om Ismail har jag hört dig. Se, jag vill välsigna ham. Jag vill göra ham fruktbar i en övermåttet allrikt. Han ska bli far till 12 hövdingar och jag vill göra ham till ett stort folk. Detta löfte ser vi närmare ett steg mellan 350 och 400 miljoner är er idag den arabiska muslimska världen och hela den muslimska dominerade världen idag där snackar vi om cirka 1,7 miljarder. Men så säger han när det gäller vers 21, men min pakt vill jag upprätta med Isak som Sara ska föda dig på denna tid nästa år. Så det löfte Gud gav till Ismail, det löfte har Gud uppfyllt. Och då är er det ju klart att uh, vi ska komma lite mer in på det senare. Gud har väldigt planer när det gäller Mittösten. Men när vi snackar idag om Mittösten så gäller det delar av Turkiet. Det gäller det område här i Fasyria, Irak, Iran. Det gäller Jordan, det gäller Israel, det gäller delar av Saudiarabia och Egypt. Det är er detta område här som är er Mittösten. Och där vill jag se si till dig. Gud har mäktiga planer över dessa områden. Vi ska komma lite närmare in på dessa ting lite eh, senare i eh, programmen. I Jeremias i det 32:e kapitel där eh, understrekan nog meget intressant i eh, detta 32:e kapitel och han eh, säger det slik i vers eh, 37 Se, jag samlar dem från alla de land som jag drev dem bort till i min vrede harme och min stora förbittelse. Jag vill föra dem tillbaka till detta sted och låta dem bo tryggt. De ska vara mitt folk och jag vill vara deras Gud. Och så säger han i vers 40, jag vill upprätta en evig pakt med dem att jag inte vill dra mig tillbaka från dem, men gör väl emot dem och frukt för mig vill jag lägga deras hjärtan så de inte ska gå bort från mig. Jag vill glädja mig över dem, gör väl emot dem, jag vill planta dem i detta land i trofasthet av hela mitt hjärta och av hela min själ. Detta är er vi idag vittne till. Vi ser det tydligt så Gud han våker över sitt ord. 
Han våker over situationen i Midtøsten, og han våker over det folket han har knyttet så rike løfter til. Amen. Amen.